0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Et donc une étude de l'OIT et de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation Internationale du Travail, qui nous parle d'une étude sur la mortalité liée aux heures supplémentaires. Et donc apparemment, en 2016, 745 000 personnes sont mortes de troubles cardiaques parce qu'elles avaient trop travaillé, et c'est 30% de plus qu'au début des années 2000. Alors 398 000 personnes sont mortes de crise cardiaque, et 347 000 d'une maladie du cœur. Pourquoi Parce qu'ils ont travaillé plus de 55 heures par semaine, et donc le facteur de risque de maladie est plus important. Euh, il faut savoir aussi qu'apparemment, pendant un confinement, les heures de travail ont augmenté de 10%. La cause pourrait être, sans doute selon eux, le télétravail. Euh, et L'autre raison qui font que les gens travaillent beaucoup plus, c'est la crise économique, bien entendu, pour la sécurité de l'emploi et... Les gens ont tendance à travailler plus pour tenter de le garder. 9% de la population mondiale serait touchée par ces heures à rallonge, et particulièrement les hommes, qui représentent 72% des décès. Les personnes qui passent plus de 55 heures par semaine à leur poste se trouvent surtout en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et en Afrique. Alors les marchés boursiers ont fini la semaine dernière en trombe puisque les investisseurs semblent croire à l'hypothèse des banques centrales qui répètent que l'inflation sera transitoire et martel qu'il est trop tôt pour réduire leur soutien monétaire. Vu les chiffres publiés cette semaine sur l'accélération de l'inflation aux états unis les investisseurs continuent néanmoins de se demander si les banques centrales ne vont pas être contraintes d'interrompre leur politique monétaire ultra-accommodante plutôt que prévue. Alors, la Banque Centrale Européenne a répondu à cela avec le Conseil des Gouverneurs et euh, le compte-rendu de, de la réunion de, qui, a été, qui a eu lieu fin avril a été publié vendredi dernier. Et non, ils ne vont pas euh, s'arrêter et ils ne vont pas réagir trop rapidement à la hausse de l'inflation. Selon les 25 banquiers centraux, ils sont généralement d'accord sur l'importance de voir que la hausse des prix est temporaire tout anticipant une, volu une volatilité pardon accrue qui devrait intervenir dans les 12 prochains mois. Alors Philippe Lane, qui est chef économiste de la BCE, indique que les pressions sur les prix devraient s'intensifier quelque peu en 2021 en raison des tensions sur les approvisionnements à court terme et de la reprise de la demande intérieure. L'inflation sera en conséquence volatile pour le reste de l'année. On passe à Engie, Engie qui nous a dévoilé sa nouvelle stratégie. Et Ils vont mettre l'accent sur la croissance des solutions énergétiques et des renouvelables et ils comptent investir massivement dedans. Ils veulent ainsi passer d'une croissance annuelle moyenne dans les renouvelables de 3 gigawatts actuellement à 4 gigawatts entre 2022 et 2025, puis 6 gigawatts entre 2026 et 2030. Ils devraient ainsi disposer d'une capacité totale installée de 50 gigawatts en 2025 et 80 gigawatts en 2030 contre 31 gigawatts détenus à 100% aujourd'hui. Alors ils annoncent aussi euh, s'engager sur un objectif net zéro carbone à l'horizon 2045 en prenant aussi compte les effets indirects de leur activité. Donc on parle de la tentative d'harmonisation fiscale au sein de l'Union Européenne. C'est le commissaire européen en charge de l'économie, Paolo Gentiloni, qui met en avant que nous avons besoin de redessiner notre système fiscal qui a été conçu au siècle dernier, avant la numérisation de la société, et d'une certaine façon, selon lui, avant la mondialisation. La commission veut mettre un terme à la bataille fiscale que se livrent les États membres pour attirer les entreprises et les investissements. Et donc, C'est donc... Lutter contre la concurrence fiscale agressive, mais aussi prévoir une répartition plus équitable des droits d'imposition entre les 27 pays de l'Union Européenne. Alors, il euh, y a eu déjà des tentatives, mais qui avaient échoué par le passé, et notamment parce que des États membres comme l'Irlande, le Luxembourg ou les Pays-Bas veulent pouvoir maintenir un taux d'imposition plus faible. Donc on parle maintenant de Eurostar Eurotunnel qui a réussi à se refinancer à hauteur d'environ 290 millions d'euros grâce à ses actionnaires et aux banques. Et notamment avec les capitaux propres et de nouveaux prêts bancaires garantis par les actionnaires. Alors les actionnaires c'est qui C'est la SNCF, le consortium Patinaraï LLP composé de la Caisse de dépôt et placement du Québec et des fonds gérés par Federated Hermes. Euh, 40% et l'entreprise ferroviaire publique belge SNCB 5%. Alors euh, Eurostar agira en priorité à la reconquête de ses clients sur les lignes principales entre Londres et Paris, Bruxelles et Amsterdam, puisque vous savez que le trafic ferroviaire entre ces destinations a fortement baissé puisque s'il n'y avait qu'un euh, aller-retour entre Londres et Paris par jour euh, pendant plusieurs mois maintenant. Euh, Eurostar entend ensuite réussir son rapprochement avec Thalys, et notamment dans le projet Green Greenspeed, qui euh, a dans l'intention de réunir les deux opérateurs ferroviaires en une société européenne unifiée de trains à grande vitesse. Et donc, la Banque Centrale Européenne, qui lance un outil euh, pour mieux calculer sa propre inflation. Et euh, c'est une bonne période, puisque, effectivement, on est en train de parler de l'inflation et d'un gros rebond de l'inflation. Alors, cet outil sera disponible en 23 langues et permettra de mesurer sa propre inflation et pour voir la différence entre l'inflation réelle et l'inflation perçue. Donc l'internaute va entrer ses dépenses mensuelles par catégorie alimentation, transport, logement, loisirs et les comparer avec un panier réel de biens et services moyens de la population. Il va en ressentir. Taux d'inflation individualisé qui a de fortes chances de diverger avec la hausse réelle des prix communiqués par les offices statistiques nationaux. Alors vous pourrez retrouver si vous voulez cet outil euh, dans les infos de l'émission. Euh, cet indice est en effet une moyenne qui repose sur les variations de prix pondérés et c'est-à-dire relatives aux dépenses totales de biens et de services par les ménages. Et la Banque Centrale Européenne souhaite ainsi mettre en lumière l'écart entre l'inflation ressentie par chacun et l'inflation officielle. Et un rapport donc de la... Cours des Comptes, qui épingle la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, la CNAV. Et euh, dans le viseur de la Cours des Comptes, ce sont des erreurs qui ont une portée financière sur les pensions nouvellement attribuées ou révisées. Trois fois sur quatre, apparemment, ces anomalies se font au détriment du citoyen. Toujours selon le rapport, en 2020, ces erreurs concernaient un dossier sur six, ce qui fait 16,4%, alors que c'était 1 sur 9 il y a 5 ans. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.